0: Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ready? Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts und heute wird es noch einmal um den Jojo-Effekt gehen. Diesmal allerdings aus einem ganz anderen Blickwinkel, denn ich habe an der einen oder anderen Stelle in diesem Podcast schon mal über den Jojo-Effekt gesprochen. Einmal in Bezug auf die Darmflora und einmal in Bezug auf Kaloriendefizit. Heute soll es aber nochmal um etwas anderes gehen und du wirst heute viele neue Aspekte erfahren und wieder neues Wissen erlangen, was du so wahrscheinlich noch gar nicht kennengelernt hast. Der Grund für diese Folge ist, dass einige meiner Kunden mich darauf angesprochen haben. Nicht, weil sie einen Jojo-Effekt haben, sondern weil sie ihn gerade halt nicht haben und sie es sich nicht erklären können, warum sie diesmal keinen Jojo-Effekt haben. Und tatsächlich ist das einer der größten Ängste meiner Kunden, dass sie im Anschluss einen Jojo-Effekt haben. Was auch vollkommen verständlich ist, denn alle Abnehmwege, die sie bisher bestritten haben, waren halt immer damit gekennzeichnet, dass sie danach mehr gewogen haben als vorher. Aber egal, was sie bisher getan haben, es war unterm Strich immer das gleiche Prinzip, wie sie bisher versucht haben abzunehmen. Diesmal haben wir halt natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Und genau aus diesem Grund brauchen sie auch gar keinerlei Angst haben vor einem jojo effekt also dass sie danach nochmal zunehmen oder sogar noch mehr wiegen als vorher. Ich werde heute im Verlauf des Podcasts einmal die physiologischen Gründe, also die körperlichen Gründe für einen jojo effekt zeigen. Aber ich werde heute auch nochmal auf die psychologischen Gründe eingehen, also was passiert denn eigentlich im Kopf nach einer Diät, was dazu führen könnte, dass du wieder zunimmst. Aber wie immer an dieser Stelle, bevor ich so richtig loslege, möchte ich mich einmal herzlich bei allen bedanken, die mir aufgrund der letzten Folge so viele Nachrichten geschrieben haben, denn ich habe weitaus mehr als 20 E-Mails und WhatsApp-Nachrichten bekommen, wie toll sie doch die letzte Folge fanden. Und dafür kann ich mich einfach nur herzlich bedanken. Es freut mich, wenn die letzte Folge wirklich gut ankam. Und falls du die letzte Folge noch nicht gehört hast, dann hol das unbedingt nochmal nach. Denn ich habe wirklich die Hosen runtergelassen. Und du wirst wahrscheinlich nie wieder so viel Privates von mir zu hören bekommen. Aber mir war es wichtig, das einmal loszuwerden. Denn ich möchte, dass ihr seht, dass ich genauso ein Mensch bin wie ihr auch. Und vor allem möchte ich, dass ihr wisst, warum ich das hier eigentlich alles mache. Warum dieser Podcast. Warum kümmere ich mich um Menschen, die gern abnehmen wollen. Ich möchte, dass ihr seht, dass es mir nicht nur ums Geld verdienen geht, sondern dass ich ein ernsthaftes Interesse daran habe, dass Leute wirkliche Ziele erreichen. Und dass ich endlich Schluss machen will mit all dem Quatsch, was dort draußen alles so erzählt wird. Und ich kann ihr sagen, ich bin heute schon seit 3.30 Uhr wach und habe mir reingezogen, was andere Leute denn so im Abnehmbereich alles so posten, bei Instagram zum Beispiel. Und 99%... Dieser Leute posten eigentlich immer das Gleiche. Es geht immer und immer wieder darum, dass die Leute ja angeblich so viel essen und deswegen müssten sie weniger essen, also ein Kaloriendefizit haben, damit sie den endlich abnehmen. Und an dieser Stelle kann ich ja mal eines vorwegnehmen. Ich habe gerade zwei Neukundinnen und bei beiden kam bei der Ernährungsanalyse heraus, dass sie viel, viel zu wenig essen, um überhaupt ansatzweise abnehmen zu können. Die eine Dame isst pro Tag 500 Kalorien zu wenig. Bei der anderen sind es sage und schreibe 900 Kalorien. Noch einmal, zu wenig. Und beide haben sich an mich gewendet, weil sie sich gewundert haben, warum sie denn nicht abnehmen. Und ich stelle mir an dieser Stelle immer wieder die Frage, was hätten sie denn gemacht, wenn sie an einen anderen Abnehmcoach gekommen wären? Beziehungsweise, was hätte der denn mit denen gemacht? Hätte er jetzt also einen neuen Ernährungsplan erstellt mit noch weniger Essen, also noch mehr Kaloriendefizit, die eine Kundin wäre dann auf jeden Fall unter 1000 Kalorien am Tag gewesen. Und wenn sie schon bei 900 Kalorien zu wenig nicht abnimmt, na was meint ihr denn, was passieren würde, wenn sie 1500 Kalorien zu wenig essen würde? Meint ihr, dass sie dann abnehmen würde? Wahrscheinlich eher nicht. Ich korrigiere mich, ziemlich sicher, dass sie nicht abnehmen würde, wenn sie jetzt noch weniger essen würde. Und für mich ist auch jede Diät, die irgendwie auf einem Kaloriendefizit beruht, zwangsläufig mit einem Jo-Effekt verbunden. Und das sage ich dir aus 20 Jahren Berufserfahrung in dem Bereich. Warum das so ist, werde ich dir im Folgenden erklären. Aber bevor ich das tue, ich sehe auch eine sehr starke Tendenz bei einer langfristigen Ernährungsumstellung, dass es auch dort einen Jo-Effekt gibt. Und wenn du dich jetzt fragst, wie kann das denn sein, also wenn ich langfristig meine Ernährung umstelle, wieso sollte ich denn dann überhaupt zunehmen? Und dafür gibt es einfach psychologische Gründe und die werde ich dir heute mal näher erklären. Auf jeden Fall, um das mal zusammenzufassen, nur weil alle von einem Kaloriendefizit oder einer langfristigen Ernährungsumstellung reden, wird es dadurch nicht richtiger. Denn vor 200 Jahren hat auch jeder über einen Aderlass gesprochen und das war die medizinisch neueste Erkenntnis. Alle haben das befürwortet, aber nur weil alle davon sprechen, wird es dadurch halt nicht richtiger. Denn oftmals ist das Problem, dass man eine falsche Annahme als Voraussetzung nimmt. Und wenn die Grundvoraussetzung schon falsch ist, dann können alle daraus abgeleiteten Maßnahmen natürlich auch nicht richtig werden. Und falls du gerade nichts mit Aderlass anfangen kannst, lass mich das einmal kurz erklären. Vor 200 Jahren gab es die sogenannte vier säfte lehre auch Humoralpathologie genannt. Und du hörst schon, das klingt verdammt wichtig. Jedenfalls ist man davon ausgegangen, dass der Körper aus vier Säften besteht, nämlich Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle. Und wenn jemand krank wurde, dann ist man davon ausgegangen, dass es bei diesen vier Säften irgendwo zu einem Ungleichgewicht im Körper gekommen ist. Und um dieses Ungleichgewicht wieder zu beheben, hat man bei dem Patienten ein Aderlass gemacht. Also sprich, man hat einfach mal ein bis anderthalb Liter Blut abgezapft. Und das hat man bei sämtlichen Krankheiten gemacht, unter anderem auch bei der Pest. Und wenn so ein Mensch also vorher im Fieberkrampf da lag und total unruhig war vor Fieberattacken, dann hat man beobachtet, wenn man so einen Adalas gemacht hat, wie ruhig der dann im Anschluss war. Ist auch verständlich, wenn einem auf einmal ein Liter Blut fehlt. Aber auf jeden Fall hat man das jetzt als Argument genommen, dass Adalas vollkommen funktioniert. Dass das im Nachhinein aus heutiger Sicht totaler Schwachsinn war, das weiß man jetzt. Aber das wusste man damals halt nicht. Und falls du vielleicht gerade denkst, naja, wenn ich mir so die Bilder anschaue bei den Leuten, die immer von einem Kaloriendefizit sprechen, diese Vorher-Nachher-Bilder, dann scheint es ja doch zu funktionieren dann scheint da ja was Wahres dran zu sein. Aber noch einmal, die Leute früher dachten auch, wenn die Person ruhiger wird nach einem Aderlass, dann scheint der ja auch geheilt zu sein. Dass es dem Patienten dann später im Anschluss nicht mehr so gut ging, das weiß man heute. Und dass die meisten Leute, die so viel abgenommen haben über ein Kaloriendefizit, irgendwann wieder mehr wiegen, das kann ich dir heute sagen. Denn auch hier ist die Grundannahme mit der Voraussetzung, man da sich ran nähert, einfach die falsche. Denn die Grundannahme ist die, dass jeder, der zu viel Gewicht hat, sich automatisch von zu viel Essen ernährt hat und deswegen so viel wiegt. Und deswegen musst du weniger essen, um wieder abzunehmen. Und das kann ich dir wiederum aus 20 Jahren Berufserfahrung sagen, ist einfach eine falsche Annahme. Die meisten essen tatsächlich zu wenig. Und dieses zu wenig Essen führt dazu, dass der Körper blockiert und statt abzunehmen, er zunimmt. Und wenn man schon sagt zu viel dann geht es nicht darum, dass man insgesamt zu viel ist, sondern wenn, dann zu viel von dem Falschen. Denn insgesamt ist die Kalorienaufnahme nicht viel mehr als das, was wir vor 50 Jahren zu uns genommen haben. Und ein Großteil meiner Kunden ernährt sich vollkommen gesund. Wenn du da auf den Ernährungsplan schaust, den sie vorher so zu sich genommen haben, dann wirst du sehen, dass sie sich sehr ballerstoffreich, gemüsereich, wenig Fleisch, wenig Fisch ernähren, viel Obst, und dass es da an sich auf den ersten Blick nichts gibt, was man irgendwo sagen könnte, dass das falsch wäre. Und trotzdem nehmen sie nicht ab. Und noch viel schlimmer, sämtliche Abnehmversuche über die normalen, ich sag jetzt mal Mainstream-Wege, haben immer wieder dazu geführt, dass sie vielleicht am Anfang abgenommen haben, später dann aber wieder zugenommen haben. Bis zu dem Punkt, dass sie mehr gewogen haben als vorher. Also Jojo-Effekt. Und da sind wir auch schon beim Thema, lass uns mal jetzt reingehen. Lass uns mal erstmal über die physiologischen Effekte bei einem Jojo-Effekt reden. Also sprich, was sind denn die körperlichen Gründe für den Jojo-Effekt? Grund Nummer 1, dein Stoffwechsel sinkt, sobald du eine Diät machst. Denn sobald du anfängst, weniger zu essen, wird dein Körper versuchen zu sparen. In Zahlen ausgedrückt, nehmen wir einmal an, du würdest 2000 Kalorien am Tag benötigen und du gibst deinem Körper jetzt nur noch 1500, dann wird über die Dauer hinweg dein Körper so viel einsparen, dass er mit den 1500 Kalorien, die du ihm jetzt gibst, zurechtkommt. Und ich male an dieser Stelle noch einmal das Bild, stell dir deinen Stoffwechsel wie ein Lagerfeuer vor. Und wenn du von außen weniger Brennmaterial in dein Lagerfeuer schmeißt, dann wird die Flamme kleiner. Also sprich, dein Stoffwechsel wird geringer. Heißt, du verbrennst auch weniger Fett. Und ohne jetzt hier großartig ins Detail zu gehen, was da passiert, möchte ich es trotzdem einmal kurz skizzieren. Du hast in deiner Muskulatur Mitochondrien, also die Kraftwerke. Das ist also der Ort, wo deine Nahrung verbrannt wird und Energie entsteht. Und sobald du anfängst, weniger zu essen, also weniger Brennmaterial reinkommt, senken diese Kraftwerke ihre Effektivität. Und das kannst du dir so vorstellen, dass in dem Kraftwerk also verschiedene Mitarbeiter sitzen und solange noch genügend Nahrung reinkommt, ist dort halt Vollbetrieb. Alle Mitarbeiter sind da. Und sobald jetzt also weniger von außen reinkommt, werden nicht alle Mitarbeiter benötigt. Das heißt... Ein Teil geht in Teilzeit und dementsprechend verbrennt das Kraftwerk auch nur noch die Hälfte. Und wenn du das Ganze über einen längeren Zeitraum machst, dann sinkt nicht nur die Effektivität der Kraftwerke, sondern nach und nach werden ganze Kraftwerke geschlossen. Übrigens, dreimal darfst du raten, was generell mit deiner Energie passiert, wenn du jetzt weniger Kraftwerke zur Verfügung hast. Deine Energie geht nämlich runter, das heißt, du bist müde, du bist schlapp, du kannst dich nicht mehr so schnell bewegen, du bist nicht mehr so ausdauernd, weil... Ohne Kraftwerke natürlich auch keine Energie. Und weil Kraftwerke ja verbrennen, entsteht dort auch Wärme. Wenn du also merkst, dass du bei einer Diät frierst, dass die kalt wird, dann liegt das daran, dass deine Kraftwerke heruntergefahren sind oder sogar geschlossen. Auf jeden Fall ist es ein sicheres Zeichen dafür, dass dein Stoffwechsel gerade nach unten gefahren ist. Und dass dein Körper gerade vieles tut, aber auf jeden Fall nicht Fett verbrennt. Aber das Schlimme kommt jetzt noch. Denn wenn du jetzt noch länger Diät machst und noch länger andauernder weniger isst, dann fängt der Körper nach und nach an, ganze Bezirke abzureißen. Er macht sich jetzt also nicht mehr nur die Arbeit, einzelne Kraftwerke zu schließen und abzubauen, sondern er nimmt gleich die komplette Muskelzelle. Das heißt, dein Körper baut nach und nach Muskulatur ab. Und damit ist der nächste Schritt der Stoffwechselsenkung getan. Übrigens, in dieser Zeit nimmst du natürlich ab, denn wenn dein Körper Muskulatur verstoffwechselt, dann hast du weniger auf der Waage. Denn in jedem Kilo Muskel wird auch nochmal zwei drei Liter Wasser gespeichert. Es ist also durchaus so, dass du durch ein Kaloriendefizit erstmal abnimmst. Aber es ist halt nicht das, was du möchtest. Also kein Körperfett, sondern du baust Muskeln und Wasser ab. Und weil du zwangsläufig dann irgendwann an dem Punkt kommst, wo dein Stoffwechsel so niedrig ist, dass du mit weniger Essen nicht mehr weiterkommst, stagniert deine Waage. Und das guckst du dir über einen gewissen Zeitraum an. Und spätestens... Dann fängst du halt an, wieder normal zu essen, weil die Diät bringt ja nichts mehr. Und jetzt passiert's halt. Du isst wieder deine 2000 Kalorien und dir fehlen die Kraftwerke, um das Ganze zu verbrennen. Und was nicht verbrannt wird, na, das wird halt gespeichert. Also nimmst du jeden Tag aufs Neue wieder zu. Und jetzt könnte man ja meinen, na ja, dann werden die Kraftwerke ja von alleine wiederkommen. Falsch. Genau das passiert nämlich nicht. Denn als erstes müsstest du mal wieder neue Bezirke bauen, also neue Muskulatur aufbauen. Und wie macht man das? Durch Muskelaufbautraining. Und das ist nichts anderes als Bodybuilding. Also am besten im Fitnessstudio mit schweren Gewichten hantieren. Da hilft leider kein Joggen, Fahrradfahren, Schwimmen oder irgendein bauchbeine Es ist also durchaus möglich, dass du jetzt anfängst mit Sport und nichts passiert. Weil du nämlich nicht den richtigen Sport machst, um die Muskulatur wieder aufzubauen. Und weil du merkst, dass du immer weiter zunimmst, und zwar so lange, bis du mehr wiegst, als du vorher gewogen hast, denn dir fehlen jetzt die Kraftwerke. Mit normaler Ernährung wirst du jetzt nach und nach immer, immer weiter zunehmen. Und deswegen fängst du also wieder die nächste Diät an. Machst die gleiche Diät wie vorher. Und was ist jetzt das Problem? Du hast ja nur noch die Kraftwerke übrig, die schon bei der letzten Diät waren. Isst du jetzt also wieder die 1500 Kalorien aus der ersten Diät, dann passiert nichts, weil dein Stoffwechsel bleibt ja auf den 1500 Kalorien wie bei der letzten Diät. Das heißt, auch diese Kaloriendefizit-Diät bringt dir gar nichts. Es wird nichts passieren, weil du stagnierst gleich von Anfang an bei der Diät. Aber ich denke, das Prinzip hast du relativ gut verstanden. Es gibt noch andere physiologische, also körperliche Gründe, warum du zu einem Jojo-Effekt dann neigst nach so einer Diät. Denn du versaust dir das Zusammenspiel deiner Hungerhormone mit so einer Diät. Denn sobald du eine Diät machst, meldet sich Grillin bei dir. Und Grillin ist ein Hungerhormon, was in deinem Körper wie eine Tankanzeige funktioniert. Das zeigt also deinem Körper an, ob genügend Benzin da ist. Und wenn nicht, meldet sich das Grillin. Und wenn du jetzt also einfach nur weniger isst, dann wird Grillin immer öfter ins Spiel treten. Denn weniger essen bedeutet halt, dass die Tankanzeige die ganze Zeit anzeigt, es ist nicht genügend Benzin im Tank. Und was viele nicht wissen, Ghrelin funktioniert insbesondere mit Kohlenhydraten. Isst du also weniger, isst du ja automatisch dann auch weniger Kohlenhydrate. Also steigt der Ghrelinspiegel im Körper und signalisiert, bitte Kohlenhydrate nachfüllen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum so viele Leute nicht zurechtkommen mit Low-Carb-Diäten. Nicht, weil Low-Carb erstmal nicht funktioniert, sondern weil sie das Ganze falsch angehen. Und damit du das richtig verstehst, muss ich dir mal ein Bild malen. Stell dir mal einen runden Teller vor und dieser Teller ist in verschiedene Quadranten eingeteilt. Und so ein typischer deutscher Teller sieht wie folgt aus. Die Hälfte auf deinem Teller besteht aus Kohlenhydraten, also Reis, Nudeln, Kartoffeln, Spätzle, Pommes, was auch immer. Und die andere Hälfte des Tellers, die teilst du dir jetzt auch nochmal auf. Ein Viertel von der anderen Hälfte ist Gemüse und das letzte verbliebene Viertel ist Fleisch oder Fisch. Und Low-Carb-Diäten sehen bei den meisten jetzt wie folgt aus. Low-Carb bedeutet ja, du sollst also weniger Kohlenhydrate essen. Also nimmst du nur die Hälfte an Nudeln, Reis und Kartoffeln. Und weil dann noch ein Viertel auf deinem Teller Platz hat, verdoppelst du also die Menge des Gemüses. Das bedeutet jetzt also, dein Teller hat zur Hälfte Gemüse drauf, ein Viertel sind Kohlenhydrate und das andere Viertel ist immer noch Fleisch und Fisch. Das Problem ist jetzt aber, dass Gemüse weitaus weniger Kalorien hat als Nudeln und Kartoffeln. Das bedeutet jetzt also, dass du mit dem gleichen Teller wesentlich weniger Kalorien zu dir nimmst als vorher. Du bist also, obwohl du ja eigentlich nur Low Carb essen wolltest, in einem Kaloriendefizit. Und weil du ja trotzdem noch Kohlenhydrate auf dem Teller hast, aber halt nur weniger, sagt deine Tankanzeige, hey, es kommt Energie rein, aber weniger. Also Tankanzeige geht nach oben und signalisiert, Hey, es ist zu wenig Energie da. Und Grillin ist halt nicht nur eine Tankanzeige, sondern es ist auch das heißhunger -Hormon. Und insbesondere Heißhunger auf Kohlenhydrate. Das bedeutet jetzt also, du isst den kompletten Teller und hast relativ schnell wieder Appetit auf was Süßes oder auf Kohlenhydrate. Denn, falls du es noch nicht weißt, Kohlenhydrate sind ja nichts anderes als Zucker. Mit anderen Worten, deine Tankanzeige will jetzt gefüllt werden mit Kohlenhydraten. Das, was halt häufig passiert ist, dass du dann abends irgendwie Appetit auf Süßes hast, auf Schokolade oder Gummibärchen. Und das ist ein körperlicher Hunger. Da kannst du mit Disziplin nichts gegen machen. Denn Grillin ist ein Hormon, was so stark ist, dass du dich nicht dagegen wehren kannst. Solange du also deinen Tank immer noch mit Benzin betankst, wird auch immer wieder die Benzinanzeige angehen, wenn sie zu wenig ist. Und jetzt kommt das nächste Problem, denn ein erhöhter Grillinspiegel im Blut senkt automatisch auch den Leptinspiegel im Blut. Und Leptin ist das zweite Hungerhormon. Beziehungsweise ist es eigentlich kein Hungerhormon, sondern das Sättigungshormon. Das heißt also, du hast nicht nur Appetit auf Süßes, sondern gleichzeitig auch weniger Sättigung. Und das ist wirklich eine blöde Kombination während einer Diät. Denn dein Körper verlangt die ganze Zeit nach mehr Essen, weil du weniger Sättigungsgefühl hast und gleichzeitig verlangt er nach mehr Süßem. Und selbst wenn du jetzt also die Diät komplett durchhältst, sind im Anschluss deine Hormonpegel halt komplett durcheinander. Du wirst es jetzt also gar nicht schaffen, nach der Diät wieder ganz normal zu essen, weil du automatisch mehr essen wirst, weil du weniger Sättigung hast und mehr von dem Falschen, weil du halt Appetit auf Süßes bekommst. Und das nächste Hormon, was du beeinflusst mit einer Diät, wo du weniger isst, ist Insulin. Denn du spielst mit deinem Blutzuckerspiegel, sobald du weniger isst. Und regelmäßig und andauernd weniger essen, sorgt dafür, dass dein Blutzuckerspiegel immer niedrig ist. Und das kann im Zusammenspiel mit Grillin dazu führen, dass du Heißhungerattacken hast. Und das insbesondere nach Beendigung der Diät. Und Insulin reguliert nicht nur dein Blutzuckerspiegel, sondern es ist auch ein Speicherhormon. Denn die eigentliche Aufgabe von Insulin ist es, wenn du normal isst, steigt normal dein Blutzuckerspiegel und Insulin sorgt jetzt dafür, dass ein Teil des Blutzuckerspiegels rausgenommen wird, also ein Teil des Zuckers im Blut rausgenommen wird und in den Zellen gespeichert wird. Was viele nicht wissen ist, dass Insulin nicht nur Blutzucker speichert oder dafür sorgt, dass Zucker gespeichert wird, sondern auch Fett gespeichert wird. Hohe Blutzucker Spitzen sorgen also dafür, dass du ein Großteil des Fettes, was du zu dir nimmst, auch noch speicherst. Gleichzeitig sorgt Insulin aber auch dafür, dass die Fettverbrennung stoppt, denn es ist ja ein Speicherhormon. Jedes Mal, wenn du also eine erhöhte Blutzuckerspitze hast, wirst du in den nächsten vier Stunden kein Fett verbrennen. Aber an dieser Stelle reicht es mit Körperlichkeiten. Lass uns mal auf die psychologischen Gründe eingehen, warum nach einer Diät oftmals ein Jo-Effekt folgt. Denn das, was immer wieder zu beobachten ist, ist am Anfang einer Diät hast du eine richtige Euphorie. Denn endlich bist du ins Handeln gekommen. Du tust jetzt endlich was für dich. Du hast deine Ernährung umgestellt und vielleicht sogar mit Sport angefangen. Und tatsächlich hast du auch die ersten Ergebnisse. Du bist also über beide Ohren motiviert. Und das hält genau so lange an, bis die erste Stagnation kommt. Die, wie ich ja vorher erklärt habe, automatisch einsetzt, wenn du das Ganze über ein Kaloriendefizit machst. Und weil dein Gehirn durch die ganze Anfangseuphorie so vollgepumpt ist mit Dopamin, also einem Glückshormon, kehrt sich das Ganze komplett um. Sobald du also Rückschläge hast, denkst du, dass alles falsch ist. Nichts mehr funktioniert. Du beginnst zu zweifeln. Und dieser Zweifel führt dazu, dass du das ein oder andere Mal weglässt. Damit meine ich insbesondere den Sport, weil bringt ja nicht mehr so viel. Das führt aber auch dazu, dass du immer mal wieder schummelst. Und das Problem, was in deinem Gehirn ist, dass da jetzt halt nicht mehr Dopaminausschüttung ist, also nicht mehr Glückshormone, sondern genau das Gegenteil, es entstehen Stresshormone. Und die setzen dich in einen negativen Gefühlszustand. Und damit beginnt ein psychologischer Teufelskreis. Denn all das, was du bisher vermieden hast, sei es zum Beispiel Kohlenhydrate oder Süßigkeiten oder all dem, womit du dich eingeschränkt hast, sei es zum Beispiel die Menge an Essen, all das will dein Körper jetzt auf einmal wieder haben. Und zwar mit so einer unbändigen Wucht, dass du dich mit Disziplin nicht dagegen wehren kannst. Denn in deinem Kopf läuft einfach ab, ich habe jetzt so lange darauf verzichtet, jetzt will ich mir auch was gönnen. Und dann bist du mal ganz schnell in dem nächsten psychologischen Aspekt, nämlich emotionalem Essen. Denn Essen wird jetzt ganz schnell zur Belohnung. Denn wer sich so lange eingeschränkt hat, der darf sich doch mal mit einem Stück Kuchen belohnen. Oder mit einem Keks. Oder mit ein paar Chips spielt an der Stelle auch gar keine Rolle, was du da genau isst und wie viel. Es geht eher darum, was passiert in deinem Gehirn. Denn Essen wird auf einmal eine Belohnung. Oder wenn es keine Belohnung ist, dann zumindest eine Stressbewältigung. Und das kann nach einer Diät ganz schnell die Folge haben, dass du halt isst, obwohl du eigentlich gar keinen Hunger hast. Denn dann kommst du sehr, sehr schnell in den Modus, dass wenn du einen stressigen Tag hattest, dass du dich dann mit einem Becher Eis belohnst. Oder von mir aus einem Croissant oder einer Zimtschnecke. Und das kann auch dazu führen, dass wenn du etwas so richtig gut gemacht hast, du hattest eine richtig gute Woche, dass du dich auch dann belohnst und zwar mit Essen. Vielleicht nett essen gehen, dazu noch ein Glas Wein oder auch zwei oder drei. Und auch hier, es geht nicht um was und wie viel, sondern es geht eigentlich um den Modus im Kopf. Denn auf einmal ist Essen Belohnung und führt dann also immer dazu, dass du wieder die gleiche Menge Dopamin hast, also eine Ausschüttung von Glückshormonen, wie am Anfang deiner Diät, wo du so tolle Erfolge hattest. Dein Gehirn lernt also, geht es mir schlecht, brauche ich Glückshormone. Geht es mir gut, hätte ich gerne Glückshormone. Und Glückshormone werden dann auch noch verknüpft mit Essen. Und das Schlimmste, was dann noch passieren kann, ist, jedes Mal, wenn du Langeweile hast, sorgt dein Gehirn dafür, dass es auch gerne einen kleinen Schub Dopamin hätte. Das heißt, es kann dazu führen, dass du dann auch noch aus Langeweile isst. Und all das führt natürlich dazu, dass deine Motivation komplett in den Keller sinkt. Und zwar die Motivation, dich gesund zu ernähren und einen gesunden Lebensstil zu führen. Denn ich schließe hier nochmal den Kreis. Du hast angefangen eine Diät zu machen, hast am Anfang Euphorie und nimmst auch ein wenig ab, bis zu dem Punkt, wo du nicht mehr abnimmst. Und das führt dazu, dass du immer schlechter gelaunt wirst und irgendwann die Diät abbrichst. Und was dann in deinem Kopf passiert ist einfach, was hat das jetzt alles gebracht? Das ganze gesunde Ernähren, das weniger Essen, das Sport treiben, all das hat nichts gebracht. Also kann ich es auch sein lassen. Und dass das dann natürlich ein Gefühl des Scheiterns in dir auslöst, ist denke ich klar. Und das Gefühl des Scheiterns ist ganz nah dran bei Schamgefühl, Schuldgefühlen und Frustration. Und genau diese Gefühle sorgen dafür, dass Cortisol, nämlich ein Stresshormon in deinem Körper, ausgeschüttet wird. Und weißt du, was das macht? Es erhöht deinen Hungerhormonpegel, also den Grillinspiegel und damit hast du Appetit auf Süßes. Gleichzeitig senkt es deinen Leptinspiegel, also deine Sättigung. Und Cortisol sorgt gleichzeitig dafür, dass du mehr Fett speicherst und gleichzeitig weniger Fett verbrennst. Und wie du siehst, entsteht dort allein vom Kopf her so viel Teufelskreis, dass du dich gar nicht dagegen wehren kannst, wieder zuzunehmen. Und weil du ja nicht nur die psychologischen Effekte hast, sondern gleichzeitig auch noch die körperlichen Effekte, die ich am Anfang erzählt habe, führt eigentlich keinen Weg daran vorbei. Also sobald du anfängst mit einem Kaloriendefizit abzunehmen, wirst du zwangsläufig irgendwo mal Kontakt haben mit einem Jojo-Effekt. Tja, aber was kannst du denn jetzt genau dagegen tun? Tja, das Einfachste ist, halt nicht weniger essen und nicht dem glauben, was dir alle weiß machen wollen. Denn es gibt einfach noch andere Abnehmmethoden, die wesentlich effektiver und nachhaltiger sind. Und wenn du wissen willst, wie das Ganze für dich funktionieren kann, dann kann ich dir einfach nur empfehlen, meld dich doch bei mir. Unten in den Shownotes findest du einen Link zu meinem kostenlosen Kennenlerngespräch. Da kannst du dich ganz unverbindlich einfach mal mit mir unterhalten und wir finden einen Weg, wie das Ganze auch für dich möglich ist. Und wenn du noch nicht so weit sein solltest und mir noch nicht genügend vertraust, dann ist das vollkommen okay. Dann wirst du in den Show Notes einen Link zu einem Blogartikel finden, wo ich das Ganze auch nochmal näher ausführe. Und da findest du also auch ein paar Ansatzpunkte, die dir dabei helfen werden, den Jojo-Effekt zu verhindern. Und damit bin ich auch schon am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ich konnte dir helfen und du hast ein paar Aspekte kennengelernt, die du vorher noch nicht kanntest. Und damit verabschiede ich mich bis zur nächsten Woche